0: Boa noite. O Jornal da Record começa falando do assassinato de um advogado em São Paulo, quando ele saía do escritório.
1: Segundo a polícia, o mandante do crime é um cliente insatisfeito com uma decisão da justiça.
2: Essas imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o advogado Valmir de Jesus Lima sai do trabalho e se prepara para entrar no carro. Instantes depois, um automóvel prateado se aproxima. O motorista para no meio da rua, o passageiro desce apressado e vai em direção ao carro. O homem encapuzado atira diversas vezes no advogado e foge a pé. O carro que trouxe o atirador permanece no local. O motorista manobra e encosta o veículo na calçada. Os autores do crime foram presos em flagrante logo em seguida por oficiais do exército que estavam numa comemoração perto do local do homicídio. O atirador que aparece na imagem é Leandro Pires, de 47 anos. O carro prata era conduzido por Roberto da Cunha, de 64. Na delegacia, Leandro disse que foi contratado por Roberto para executar o advogado. Os investigadores descobriram que a vítima trabalhou como advogado do suposto mandante do crime. Valmir de Jesus Lima chegou a prestar queixa na polícia contra Roberto da Cunha. Ele contou que recebeu ameaças do cliente por causa de uma decisão judicial que deixou Roberto insatisfeito.
1: Deslizamento deixa quatro mortos em Campos do Jordão.
2: Depois das mulheres,
0: filhos também ganham proteção contra pais agressivos.
1: A Argentina aumenta imposto e pressiona valor do trigo exportado para o Brasil.
0: Flamengo chega ao Catar e já sabe quem é o primeiro adversário.
1: E como os insetos ajudam a polícia a resolver crimes misteriosos.
3: Oferecimento: Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito.
1: A polícia de Goiás investiga um esquema que pode ter provocado um prejuízo de 50 milhões de reais em institutos de saúde do Estado.
0: Essa mesma operação também apura a morte de um paciente de câncer que recebeu medicamento falsificado.
4: Para a dona Maria José, os últimos meses têm sido solitários. Era nesta chácara em Jussara, município a 220 quilômetros de Goiânia, que ela vivia com o marido.
5: Não é fácil, porque... A gente foi casada há 35 anos e éramos muito companheiros um do outro.
4: Em 2012, o marido dela foi diagnosticado com câncer renal. Oséias da Silveira Camacho era segurado do IPASGO, o plano de saúde dos servidores estaduais de Goiás. O filho mais velho conta que durante três anos a doença ficou sob controle, enquanto ele tomava este medicamento nos exames
6: estava zero, que não tinha nada, ele tinha conseguido combater.
4: Os exames de imagem mostraram...
6: mostrava que não tinha praticamente nada de, de câncer.
4: Até que em novembro de 2017, o pai dele começou a se sentir mal depois de tomar a mesma medicação que tinha sido fornecida pelo Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, o Ingo. Foram dois meses de tratamento, dois frascos,
6: com 28 comprimidos. Minha esposa ligou para meus pais e falou: Olha, busca a caixinha e vê quais são os medicamentos, quais são os lotes que, tavam, que, que vocês tomaram. Meu pai falou, aí eles falaram os lotes tal, e na portaria estava dizendo ali o, o lote falsificado, e a gente ligou uma coisa com a outra.
4: A portaria é do dia 6 de março de 2018. A Anvisa cita 11 lotes do medicamento que tinham sido falsificados. Repare pelos números que constam na embalagem que o Ingó forneceu para o idoso dois lotes que constam na relação de falsos, 191-EE e 189-EE. A cor do comprimido também era diferente. O falso era maior e vermelho. A família conta que o tumor voltou muito agressivo depois que o tratamento foi interrompido e o idoso morreu aos 64 anos. E ele estava bem, ele estava levando a vida dele normal. Lógico que tinha algumas sequelas por causa do, da medicação, que é uma medicação muito forte, mas foi muito claro que o tratamento foi interrompido. Né? Foi muito claro que é por conta dessa medicação que não, que não veio da forma correta. A morte do idoso é uma das que estão sendo investigadas pela operação metástase, que apura um esquema de superfaturamento no tratamento de pacientes contra o câncer. Em 2013, o IPASGO e o INGÓ assinaram um contrato especial de cinco anos para o fornecimento de quimioterapias. O diretor técnico do INGÓ diz que a denúncia seria uma retaliação de clínicas rivais na disputa por mercado.
7: Durante o programa especial, nós chegamos a atender um pouco mais de 80% dos, é, dos usuários do IPASGO. Então, com isso, com uma perda de mercado... Existe, normalmente, uma tentativa de retaliação do concorrente. Como isso não aconteceu no nível técnico, eles procuraram outros meios para poder chegar a esse resultado.
4: Versão que é negada pela polícia. Nós juntaremos com outras provas que
2: estão ainda em fase de análise, provas sigilosas à disposição da Polícia Civil, e sim, no final, nós iremos indiciar ou não, alguns membros já são alvos da investigação.
4: A justiça determinou o bloqueio de 50 milhões de reais em bens de 14 pessoas e 30 empresas que pertencem a diretores e ex-dirigentes dos dois institutos. Dona Maria José espera que o caso seja esclarecido.
8: Eu tenho certeza que se ele não tivesse acontecido isso com esses medicamentos, eu, eu suponho que ele estaria com a gente até hoje.
0: Olha, em nota, o um Instituto de Assistência dos Servidores de Goiás informa esperar que as denúncias sejam esclarecidas e diz que apoia a operação.
1: Agora há pouco, no fim da tarde, caiu parte de um palco durante uma festa de Natal para crianças, um shopping em Belém, no Pará. Depois do forte temporal, a estrutura desabou. Parte de uma tenda caiu sobre os pais e crianças que assistiam ao show do Bita, um grupo infantil. Teve corre-corre, mais de 30 pessoas, entre elas uma grávida, tiveram ferimentos leves. Três pessoas foram encaminhadas para um hospital.
0: Quatro pessoas morreram soterradas em Campos do Jordão, cidade turística no interior de São Paulo.
1: Três são da mesma família, a avó e dois netos. O deslizamento foi provocado por um temporal. O velório
9: das vítimas acontece na Câmara Municipal de Campos do Jordão. O enterro está marcado para amanhã no cemitério da cidade. Ontem, no fim da tarde, um temporal provocou deslizamentos em dois bairros da cidade. Em um deles, a casa de uma família foi atingida pela terra e desabou. Os irmãos Fábio Luiz, de 13 anos, e Samuel, de 5, que ficavam na casa da avó. Cleusa Feliciano, de 53 anos, estava fazendo aniversário. Ela cuidava dos netos enquanto os pais trabalhavam. O imóvel foi soterrado pela lama. E eles não resistiram. O que estava ali era... quem
10: foi embora foi meus bem precioso. Foi dois filhos.
11: Um rapaz falou que já tinha pego a minha mãe já. Aí quando aconteceu o segundo deslizamento, ele teve que sair correndo e, e aí, já... aí já não dava mais.
9: A 5 quilômetros dali, um bebê de um ano e 11 meses morreu em outro desmoronamento. Os bombeiros passaram mais de 12 horas nos escombros, em busca de sobreviventes. Um trabalho manual e silencioso. De acordo com a Prefeitura, sete pessoas foram resgatadas com vida dos deslizamentos. Elas foram levadas ao pronto-socorro com ferimentos leves e já tiveram alta. Agora uma equipe do Instituto Geológico vai avaliar a situação de outras áreas de risco, já que hoje... Voltou a chover forte na cidade.
6: Os trabalhos continuam, as equipes estão a campo, verificando realmente os locais de risco, verificando se tem sinais de lisamento e retirando ainda pessoas dos locais que porventura possam ser, ser suscetíveis a, a um desastre.
1: A temporada de chuva também castiga Minas Gerais.
0: Um homem morreu levado pela enxurrada, isso durante um temporal.
12: As equipes de resgate encontraram o corpo no final da tarde. O corretor de imóveis, Gisley de Andrade Oliveira, de 37 anos, havia desaparecido durante o temporal que arrastou carros, derrubou árvores e alagou várias casas em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Foi neste ponto da cidade que Gisley fez contato com a família pela última vez. Ele subiu no teto do carro depois que a água invadiu o veículo. Ligou para a esposa pedindo ajuda, mas segundo testemunhas, acabou caindo e foi levado pela enxurrada.
5: Ele falou com a minha nora. E ela, Eu liguei para ela ela me deu a notícia que ele estava em cima do carro pedindo socorro, pedindo para chamar o bombeiro, desesperado.
12: Hoje de manhã, moradores registraram como ficou a rua depois da tempestade e tiveram muito trabalho para retirar a sujeira acumulada.
13: A geladeira novinha que a gente comprou, nem um mês de uso, a geladeira boiou, nossa, foi terrível.
12: A chuva forte começou no início da noite e atingiu várias cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Neste distrito de Nova Lima, as ruas ficaram intransitáveis depois que a água cobriu tudo e deixou os
0: moradores isolados. Criminosos invadiram um posto de saúde na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo.
1: Eles levaram à força uma médica e um enfermeiro para atender um homem balhado que fugiu do hospital.
14: O posto de assistência médica ambulatorial em Paraisópolis deveria ficar aberto 24 horas, mas amanheceu de portas fechadas. Está fechado aqui? Está fechado. Quem precisava de atendimento acabou voltando para casa ou pedindo ajuda para se deslocar até uma unidade de saúde mais próxima.
4: E numa situação dessa não tem como não ajudar.
14: Durante a madrugada, criminosos invadiram a ama. Uma médica e um enfermeiro foram levados por dois criminosos. Os profissionais disseram que foram colocados num carro e escoltados por uma moto até uma casa na comunidade onde encontraram um homem baleado. Os profissionais foram liberados sem ferimentos. Outros funcionários do posto de saúde contaram que no sábado anterior, um homem havia sido atendido com ferimentos provocados por tiro e transferido para um hospital de onde fugiu. Pela descrição, a suspeita de que se trata da mesma pessoa. Com medo, os funcionários não quiseram trabalhar. Com um
11: trauma desse, qualquer pessoa fica apavorada, inclusive os colegas deles. Justo ou não, eles não vão vir mais trabalhar aqui se não tiver uma segurança condigna para eles.
14: A polícia afirma que está em busca dos criminosos. Aqui nós moramos aqui há muitos anos, não soube desse negócio não, não é de sequestro aqui não.
1: Dois homens morreram e dois ficaram feridos num tiroteio na Grande São Paulo.
0: Os suspeitos teriam entrado em confronto com policiais militares, mas parentes das vítimas contestam a versão da PM.
11: As marcas do tiroteio ficaram nos vidros do carro. Quatro homens estavam dentro. Todos foram baleados. Um morreu no local e outro no hospital. A polícia militar diz que eles têm antecedentes criminais e atiraram o primeiro com duas armas, uma calibre .38 e outra .32. PMs em patrulhamento tentaram abordar o carro suspeito, mas o motorista não parou e teve início uma perseguição. Quando chegou aqui neste ponto da rua, o carro onde estavam os quatro homens bateu neste pequeno caminhão. Segundo a Polícia Militar, nesse momento, os policiais que vinham logo atrás, em duas motos e uma viatura, deram voz de prisão. Mas os homens não obedeceram e começaram a atirar contra os policiais de dentro do carro.
10: Disparos efetuados de dentro para fora do veículo, isso comprovado pela perícia e também pela, pela observação natural imediata.
11: Peritos da Polícia Civil passaram mais de uma hora examinando o local. Fizeram um levantamento detalhado da posição do carro e dos furos nos vidros. Esse laudo é importante para esclarecer se a PM realmente agiu em legítima defesa. A mãe e a irmã de um dos mortos dizem que ele não tinha envolvimento com o crime.
5: Só saindo mesmo, babalado, esse negócio, mas metido com o crime não.
1: Um sócio do filho do ex-presidente Lula, também investigado na Operação Lava Jato, agora é alvo de suspeita do Ministério Público do Rio de Janeiro. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro Paulo, boa noite para você.
2: Boa noite, Janine, boa noite a todos. A suspeita é que o deputado federal Pedro Paulo Carvalho do DEM tenha favorecido a empresa de Jonas Suassuna, sócio do filho de Lula, durante a gestão do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. A companhia teria sido contratada para operar um serviço de atendimento de queixas da população. E, segundo as investigações, o favorecimento coincide com o período em que deputado ocupava a Secretaria Municipal da Casa Civil em 2011. As informações são do jornal Folha de São Paulo e não foram desmentidas pelo Ministério Público. O Tribunal de Contas do município apontou também indícios de superfaturamento em um desses contratos. As defesas do deputado Pedro Paulo Carvalho e de Jonas Suassuna ainda não se pronunciaram. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo. E olha, um ex-gerente da Petrobras preso
0: pela Lava Jato confessou que multinacionais pagavam para ter acesso a informações confidenciais da estatal sobre o preço de compra e venda do petróleo.
1: As revelações colocam algumas das maiores empresas do mundo no radar da Polícia Federal.
15: Três gigantes do mercado internacional do petróleo estão sob investigação. As suíças Vitol e Glencore e a holandesa Trafigura são acusadas de pagar 31 milhões de dólares, cerca de 130 milhões de reais, em propinas.
16: Uma área tão grande da Petrobras que envolve a atividade fim dela, que é a comercialização do produto que ela produz, é, estava também envolvida num sistema de pagamento de propina é, habitual, muito sofisticado.
15: A compra e venda de petróleo e derivados movimenta bilhões de dólares. É como uma grande bolsa de valores, em que os produtos mudam de preço a todo instante. Os operadores precisam de vários tipos de informações para definir os preços: quem vende, quem compra, localização dos navios, tempos das viagens, quantidade de carga, locais de armazenamento. Quem negocia tudo isso são as chamadas traders, operadoras multinacionais que que dominam o mercado. Segundo o Ministério Público Federal, as empresas recebiam informações privilegiadas sobre preços, locais de abastecimento, o uso de navios e até os tanques em que o produto seria estocado. Tudo isso permitia às multinacionais manipularem os preços do mercado e faturarem acima da média. Elas recompensariam com propina quem vazava os dados. Este e-mail, interceptado pela polícia, mostra um funcionário da Petrobras repassando informações sobre três navios. Há detalhes do local de embarque e a carga. Há um ano, na fase 57 da Lava Jato, a Polícia Federal prendeu o ex-gerente da Petrobras, Carlos Barbosa, e outras dez pessoas ligadas ao esquema. Na cadeia, o executivo resolveu contar tudo o que sabia. Chegou a rascunhar os detalhes nesse bilhete, em que deixa claro que os negócios eram feitos majoritariamente com pagamentos de propina para agentes públicos. Um vizinho de Stella de Barbosa, o consultor Carlos Rez, que também participou da venda de informações confidenciais, foi mais longe e fechou um acordo de delação premiada.
17: Esse valor da propina era negociado, eu diria que pelo menos uma vez ao ano, para respaldar ou para pagar essas informações privilegiadas. Então... Essa propina chamava-se, o jargão comercial, era o delta
15: dessas operações. Segundo o ex-gerente da Petrobras, as traders pagavam a propina por barril de petróleo de cada carga negociada com a Petrobras.
17: Foi acertado um FII junto, com o Lauro, junto ao Lauro Moreira, em que a Vitol, independente do preço, independente da qualidade, independente do norte do navio, do porte do navio, do destino, a Vital pagaria 12 centavos de dólar por barril em cada carga fechada, a ser aplicada no volume fechado. É que no trading, a gente, quando você quer ganhar propina, você não ganha é, 10 dólares por barril numa carga. É a perpetuidade de pouquinhos pouquinho centavos em cada venda, em cada produto, é que proporciona o ganho. Né? E listo.
15: Tudo era feito em escritórios da estatal que ficam nos Estados Unidos e Inglaterra
16: Um dos agentes públicos trabalhava em Houston Porque a Petrobras tinha um escritório lá é, que é, atua em outras áreas Mas tem um escritório da área de trading é, E lá ele estava muito próximo dos traders das empresas estrangeiras Não é só crime aqui, é, também é, é crime no, no território dos Estados Unidos
15: Carlos revelou que trabalhava sob
17: proteção de padrinhos políticos. A área de trading é uma área muito cobiçada pelos políticos internamente também, porque o trader tem muita autonomia. Os chefes, os gerentes têm muita autonomia e lidam com valores muito expressivos. Para a polícia, está claro quem se
15: beneficiava do esquema.
16: Um agente político do PMDB, porque era, essa área era padrinhada ah, por algumas figuras... Há muita menção ao nome do Edson Lobão.
15: Lobão também é investigado pela Lava Jato. O filho dele, Márcio Lobão, foi preso há dois meses por receber propina em contratos da Transpetro, braço logístico da estatal, mas já foi solto e responde em liberdade. O ex-gerente da Petrobras confirmou a participação do ex-ministro de Minas e Energia em depoimento à Justiça.
17: Final de 2009 para 2010... É... Eu fui procurado por um representante do, do Edson Lobão, ministro Edson Lobão.
15: Barbosa contou que, como as multinacionais não tinham como pagar a propina no Brasil, ele abriu uma conta na Suíça para receber os subornos. Para lavar o dinheiro desviado, o ex-gerente da Petrobras comprou imóveis em áreas nobres do Rio de Janeiro, como esse apartamento, que vale mais de 3 milhões de reais. Com medo das investigações, ele tentou vender o imóvel. Em uma escuta telefônica, a Polícia Federal flagrou Carlos Barbosa, evitando falar com a ex-mulher sobre o imóvel ao telefone.
17: segura no telefone? Pelo amor de Deus.
1: mas eu tenho direito de o apartamento.
17: É, o apartamento é seu, não é
15: meu Depois de ser preso, o ex-executivo da Petrobras admitiu à justiça a compra do apartamento
17: com dinheiro de propina. Mas na realidade o apartamento foi comprado com dinheiro da com enfim... O dinheiro que eu achava na época era meu, na realidade é, do, é do, da sociedade.
1: A defesa do ex-gerente da Petrobras, Carlos Barbosa, afirma que ele propôs um acordo de delação premiada que está sendo analisado pelo Ministério Público Federal. Sobre o apartamento no Rio de Janeiro, disse que o imóvel já foi confiscado pela Justiça.
0: A defesa do operador financeiro Carlos Reis disse que o acordo de delação dele já foi homologado pela Justiça.
1: O Jornal da Record não conseguiu localizar o ex-senador Edson Lobão e nem o filho dele, Márcio.
0: Olha, amanhã, no Domingo Espetacular, você vai ver como funciona o golpe que usou a minha imagem para enganar pessoas fora do Brasil. Thalita Oliveira.
1: Eles roubam as suas fotos e se passam por você nas redes sociais. O objetivo dessas quadrilhas internacionais é seduzir as vítimas e arrancar dinheiro delas. Uma criança de dois anos, um buraco de dois metros e meio de profundidade. Vamos mostrar os bastidores de um resgate angustiante. Sabe aquela música que você adora? Olha, o autor não é aquele cantor famoso, não. Afinal, quem são as pessoas que compõem sucessos, mas nunca aparecem, hein? É amanhã, no Domingo Espetacular, depois do Faro. A gente se vê.
0: E a seguir, Bolsa Família começa o pagamento do 13º.
1: E a luta da família para salvar a filha de uma doença rara e grave. O presidente Bolsonaro disse que o indulto de Natal, o benefício que perdoa a pena de quem já cumpriu parte dela, vai incluir policiais.
0: Bolsonaro também comentou possíveis vetos a trechos do pacote anticrime, já aprovado pelo Senado esta semana.
18: Logo cedo, o presidente passeou de moto nos jardins do Palácio da Alvorada. Bolsonaro adiantou um ponto que deve vetar no projeto anticrime, enviado pelo Congresso para ser sancionado. A proposta que trata dos crimes contra a honra na internet não agradou ao presidente.
19: Eu comecei muito, muito pelo alto com o Moro. É, aquela questão de triplicar a pena para crime calônico de, de júria, é, foi e do veio lá do parlamento. A minha tendência é vetar isso aí. Né?
18: Outro trecho que Bolsonaro deve vetar é a limitação do uso de gravações nas investigações criminais. A mudança feita pelo Congresso só permitiria os áudios para a defesa e não para a acusação, o que contraria o projeto original do ministro da Justiça Sérgio Moro e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O presidente também confirmou que o indulto de Natal vai se estender a todas as categorias. Um jornal publicou que o texto do indulto, elaborado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, deixaria policiais condenados. De
19: fora. Vai ter policial sim, e vai ter civil, vai ter todo mundo lá. Agora sempre esqueceu dos policiais, sempre. Não é justo isso aí. Não podemos continuar com, cada vez mais criminalizando os policiais no Brasil. Eles fazem como regra um excelente trabalho, tem que ser reconhecido. Ou tem indulto para todo tipo de gente ou não tem para ninguém. Quem assina sou eu. Olha,
0: neste fim de ano tem novidade para quem recebe o Bolsa Família. Pela primeira vez, 13 milhões de pessoas vão receber o 13º do benefício. O pagamento adicional já começou.
20: Até o dia 23 de dezembro, os beneficiários do programa vão receber o abono natalino.
15: Vai ajudar o Natal, né? <risos>
20: Essa é a primeira vez que o governo libera o pagamento do 13º salário para quem recebe o Bolsa Família. Pelo menos 13 milhões de pessoas em todo o país devem ser contempladas. A Bahia é o estado com o maior número de beneficiários, mais de 1 milhão e 700 mil famílias. O valor pago será o mesmo que a família já recebe pelo benefício. O procedimento também segue sem mudança, utilizando o mesmo cartão, nas mesmas datas em que as parcelas já são pagas mensalmente. É fácil, é simples, mas o mais importante é que a família seja sempre com o cadastro atualizado, que cumpra as condicionalidades, que leve a criança para a escola, que leve para as consultas. Elisângela soube que iria receber a parcela adicional pelo aplicativo do Bolsa Família e já sabe o que vai fazer com o dinheiro nesse fim de ano. Vai é ser bom porque vou começar
21: um ano novo, né? sem precisar estar pagando dívida, em cartão. No lugar de eu pagar no cartão, eu compro a vicha, a roupa do meus filho, eu não vou ficar devendo no mês que vem.
0: Olha, os empregos estão voltando, viu? E muitos deles podem ser encontrados em pequenas empresas.
1: O índice de satisfação do pequeno e micro empresário melhorou com juros mais baixos.
22: Com a máquina nova, a indústria de parafusos vai aumentar a produção. Neste ano, o faturamento deve crescer 4% e melhorar em 2020. Começou a se pensar realmente num crescimento a longo prazo, num, num futuro não, não tão distante, futuro mais próximo. Por isso que a gente acabou também fazendo investimento apostando nisso. Nas micro e pequenas indústrias, administrar o um negócio no dia a dia nunca é simples. Fazer investimentos com recursos próprios pode pesar demais. E obter crédito no mercado não é fácil. O momento ainda é de recuperação depois de uma crise tão grave. Mas com os juros mais baixos da história sinais de retomada da economia, a expectativa dos empresários em relação ao futuro está melhorando. Numa pesquisa, o índice de satisfação dos empresários, numa escala de 0 a 200, chegou a 118 pontos, que é o melhor resultado do levantamento desde abril de 2014. A maioria acredita que a economia vai crescer.
10: Dar confiança para o pequeno e microempreendedor, ao mesmo tempo que você. Já com essas medidas de juros baixos, você acaba fazendo a economia, o pequeno e o micro, é, empreendedor querer realmente colocar o seu dinheiro no negócio e expandir aquilo que ele se dedica a fazer. Se o
22: cenário continuar melhorando, diz o um empresário, o ano que vem vai ser de contratações. Tem equipamentos parados, então vou ter que colocar esses equipamentos em funcionamento. Então eu sou obrigado, vou ser obrigado a contratar mão de obra, gerar emprego, voltar a gerar emprego.
1: O governo da Argentina decretou aumento na tarifa para exportações agrícolas. A medida pode afetar o preço do trigo e da farinha consumidos aqui no Brasil. Entre os produtos que serão sobretaxados estão a soja e o trigo. O objetivo declarado é aumentar a receita do país e combater a crise econômica. O país vizinho é o maior fornecedor de trigo para o Brasil. Segundo especialistas, ainda é cedo para afirmar que essa medida vai afetar o preço dos pães e massas. Isso porque o Brasil pode importar a matéria-prima de outros produtores, como os Estados Unidos e o Canadá.
0: Nos Estados Unidos, deputados devem votar já na próxima semana o processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. Se for aprovado, o processo segue para o Senado.
1: Segundo especialistas, Trump não deve sair do cargo, já que a maioria dos senadores é do mesmo partido do presidente. Além disso, o cenário econômico é otimista e para governistas a acusação é inconsistente.
23: As acusações já foram formalizadas, mas a chance de impeachment é muito baixa. Na Câmara de Maioria Democrata, a expectativa é de que a oposição conquiste os 218 votos necessários para a abertura do processo. Se isso acontecer, o julgamento segue para o Senado, com Trump mantido no cargo. Lá, é preciso a aprovação de dois terços dos parlamentares. Mas, por conta da maioria republicana no Senado, o impeachment não deve ser aprovado. Outros dois presidentes já sofreram o um processo de afastamento. Em 1868, a Câmara votou pelo impeachment de Andrew Johnson, mas o Senado barrou a medida. Em 1998, Bill Clinton também foi condenado na Câmara e absolvido no Senado. No caso de Richard Nixon, em 74, o processo não avançou porque ele renunciou antes da votação. We'll para Eric Gender, professor de uma renomada Universidade de Nova York e especialista em política americana, Trump deve continuar no cargo porque as acusações são fracas e as provas inconsistentes. O impeachment é para presidentes que efetivamente cometeram atos criminosos, como pegar dinheiro do poder público, revelar segredos de Estado, for acusado de suborno. Nada disso aconteceu com
24: Trump. O
23: presidente é acusado de abuso de poder e obstrução de investigação do Congresso. Segundo a denúncia de um agente do Serviço Secreto, Trump teria barrado um pacote de ajuda financeira militar à Ucrânia e, em troca, exigiu que o país europeu investigasse Hunter Biden, filho do ex-vice-presidente Joe Biden. Hunter trabalhava em uma empresa de gás ucraniana. Joe Biden pode se tornar adversário de Trump nas eleições do ano que vem. Trump nega as irregularidades e diz que o processo é uma caça às bruxas. Além da maioria republicana no Senado, Donald Trump tem a seu favor o bom desempenho da economia, já que o país acumula 120 meses contínuos de crescimento desde a crise de 2008. Com a taxa de desemprego em menos de 4%, hoje há mais pessoas empregadas que antes da recessão. Para o professor, se o processo chegar no Senado e não for aprovado, Trump deve ganhar força para as eleições de
16: 2020.
1: A seguir, depois das mulheres, filhos ganham proteção contra pais agressivos.
0: E o Flamengo chega ao Catar e já sabe quem será o primeiro adversário. Olha, já estamos de volta, acabam de chegar novas informações sobre a queda da parte de uma estrutura de um show infantil de Natal. Essa apresentação aconteceu no shopping em Belém, é para lá que a gente vai ao vivo. O Guilherme Mendes acaba de chegar e tem a gente os últimos detalhes. Guilherme,
3: boa
6: noite. Olá Edu, boa noite. Boa noite Janine, boa noite a todos. Pois é, tudo aconteceu agora há pouco, no final da tarde. Centenas de crianças e adultos estavam aguardando o início do show do Bita. Uma comemoração que iria acontecer aqui nesse shopping. Tanto que a gente tem imagens aqui ó, da estrutura que acabou sendo levada pelo vento. Chovia forte e a estrutura não resistiu. Essas imagens, inclusive, são do momento em que um dos todos veio abaixo. Houve uma correria, os funcionários do shopping e bombeiros foram acionados e prestaram um socorro. 33 pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas em estado grave ao hospital. Uma dessas pessoas feridas graves, uma mulher grávida. Segundo a organização do evento, cerca de 5 mil ingressos foram distribuídos. Mas não se sabe ao certo quantas pessoas estavam aguardando o início do show. A produção do Mundo Bita informou agora há pouco que ninguém do elenco se machucou e que a estrutura é de responsabilidade do contratante. O shopping ainda não se manifestou e os bombeiros disseram que... A estrutura não tinha sido revisada, passada por uma, um alvará final. Por isso, ela não estava apta para funcionar. Janine, Edu? tem
0: tá um detalhe importante, hein, Guilherme? Obrigado, a gente segue acompanhando ao vivo com você por aí.
1: E ainda sóve lá.
0: É verdade. E olha, em dois anos, cresceu o número de medidas protetivas que a Justiça concede para vítimas de violência doméstica.
1: Agora, a medida também beneficia os filhos. Quando a mulher precisa se distanciar e até mesmo se resguardar do agressor, os filhos
25: podem ficar com ela. A violência extrema foi a herança de 12 anos de casamento. Chegar para mim e falar assim, cada dia eu penso uma forma diferente de te matar. Qual vai ser a melhor? As ameaças não deram trégua. Por isso, o auxiliar de limpeza conseguiu uma medida protetiva na justiça para garantir que o ex-marido mantivesse distância dela e dos filhos pequenos.
11: Dentro da minha barriga, ele já havia ameaçado. No dia do nascimento do meu filho menor, ele apareceu com ameaças novamente. Mas um descuido, por pouco, não custou a vida. Foi o pior dia da minha vida. Me atacou com socos. Me jogou no muro, me bateu, me jogou no chão, me chutou. Aí, na hora que a minha filha conseguiu me ajudar a me levantar, que eu sentei no sofá, ele veio para cima de mim com uma faca. Eu tava com o um bebê
25: no colo. As agressões causaram traumatismo na cabeça e no rosto. Mesmo com as medidas protetivas, ela resolveu mudar de estado e pedir auxílio na Casa da Mulher Brasileira, uma instituição que presta serviços jurídicos, psicológicos e de acolhimento para vítimas de violência. Em muitas circunstâncias, mulheres vítimas de violência se veem numa rede de conflito, de problemas, se sentem incapacitadas, quase imobilizadas. Por isso que iniciativas assim, como a Casa da Mulher Brasileira, tentam proporcionar caminhos mais simples, mais rápidos, com vários tipos de serviços no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Em casos mais graves, onde mães e filhos não têm para onde ir, e corre em risco, até mesmo um alojamento de emergência é oferecido. Além do alojamento provisório para 11 pessoas, uma delegacia da mulher, Ministério Público.
26: A medida protetiva ela é efetiva, ela evita a morte, ela evita o pior, ela evita o crime pior, que é um passo seguinte da violência.
25: Defensoria Pública. A ideia é que ela se sinta mais
26: acolhida, que, que se consiga fazer uma escuta mais humanizada, mais qualificada dela e que ela consiga transitar de forma mais segura por todos esses setores para que se evite um mal maior para essa mulher.
25: Caso sejam necessárias, as medidas protetivas para mães e filhos são concedidas pela juíza de plantão em regime de urgência. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, de 2016 para 2018, Houve um aumento de quase 35% no número de medidas concedidas pela Justiça para mulheres e crianças.
23: O caso concreto é sempre muito importante e ele vai ser analisado para essas medidas serem especificadas. Nós temos prevista proibição de contato, proibição de frequentar determinados lugares.
25: A guarda municipal, que recebeu o nome de Guardiã Maria da Penha, também faz parte da casa. Apoio
5: para retirada de pertence.
25: E é acionada em casos de emergência. Aqui, em todas as dependências da casa, o sigilo é rigoroso para proteger mães e filhos acuados pelo medo. Uma parte da família que não se sente mais segura, nem mesmo dentro da própria casa.
0: Olha, vamos falar agora de um golpe cada vez mais comum nas redes sociais. Certamente você conhece alguém que já caiu nessa. Criminosos entram na conta do usuário para ter acesso à agenda dele. E assim, conseguem pedir dinheiro em nome da vítima.
8: A pediatra anunciou uma mesa em um site de compra e vendas. Logo em seguida, recebeu uma ligação supostamente da empresa, informando que ela ia receber um código e deveria digitar o número no aplicativo de conversa para manter o anúncio ativo. Assim que fez o procedimento, a rede social foi bloqueada. O golpe funciona assim. A vítima informa o código e os criminosos clonam a rede social em outro celular. Com acesso à lista de contatos, pedem dinheiro para amigos, familiares e até clientes. Foi exatamente o que aconteceu com a médica.
14: Eu comecei a receber vários telefonemas, né, assim, das pessoas, primeiro, um pouco assustadas se tinha acontecido alguma coisa comigo, né, porque é, a mensagem é que é estava eu estava pedindo dinheiro, né.
8: A Fernanda estava do outro lado do golpe. A jornalista recebeu uma mensagem acreditando ser do contador dela, pedindo R$ 1.300 emprestado. Por sorte, logo depois, foi informada pelo contador que ele teve o aplicativo do celular clonado, que se tratava de um golpe, e conseguiu cancelar a transferência.
13: Fiquei muito preocupada, porque, assim, querendo ou não... É, a gente trabalha demais para ganhar dinheiro e aí do nada você vê, tipo pegar seus dinheiro sem você nem se dar conta. E você não sabe se vai conseguir na hora, mas a sensação foi muito de impotência mesmo. Por
8: dia, quase 170 mil pessoas no país caem em algum tipo de golpe pela internet, segundo pesquisa do setor. Em Minas, o estelionato virtual cresceu 84% este ano em relação a 2018. O delegado explica que se trata de mais uma modalidade de estelionato e que mesmo sendo virtual, o golpista é rastreado e identificado. É possibilitado na investigação realizar essas quebras e chegar na autoria
12: física desses crimes virtuais.
8: E faz um alerta. É um crime que atinge quase toda a população, de adolescentes a idosos. Atualizações bancárias, atualizações de dados, desconfie. Acesse o
12: site
1: do banco e aí confira. Sempre. Dos países andinos, a produção de cocaína bate recorde e na Europa o consumo aumenta.
3: Bom, no meio dessa rota está o Brasil. Como os cartéis tentam fazer de nosso território um entreposto internacional de drogas? Os portos brasileiros usados para exportação de cocaína por atacado, no meio do café e até dentro de máquinas, as estratégias do crime.
24: Chama a atenção a engenharia dos traficantes que conseguiram ocultar a cocaína dentro de uma retroescavadeira.
3: Nos aeroportos, jovens e velhos arregimentados pelo tráfico para levar drogas no corpo para o exterior. Está preso por tráfico internacional de drogas. Pelo ar e nas estradas, a repressão ao tráfico que usa até ônibus e passageiros para transportar entorpecentes.
0: Os policiais rodoviários federais entraram no ônibus e agora estão em busca do dono desta mochila
3: nossa reportagem vai à África do Sul para mostrar o alto risco de uma nova droga que começa a se espalhar.
24: O arco está lotado, Ele tem pelo menos
3: 12, 15 pessoas. Veja na nova série especial do Jornal da Record.
1: Os abrigos que recebem refugiados da Venezuela, a solidariedade nasce entre mulheres em situações opostas.
0: Bom, as estrangeiras precisam de ajuda e as militares brasileiras tomam a frente nesse recomeço.
1: Darliana
13: veio com o marido e os três filhos para o Brasil. Se emociona ao lembrar dos parentes que ficaram para trás. Minha mãe, está... eu a e ela me disse que ela está muito mal que a coisa está muito dura E a mim me dói porque eu quisiera Ela espera conseguir logo um emprego para ajudar a família na Venezuela.
21: Ajudante de cozinha ou de limpeza.
13: Por duas semanas, nossa equipe acompanhou a rotina nos abrigos para os refugiados em Roraima. Militares brasileiras e mulheres venezuelanas se unem numa grande rede de empatia e solidariedade.
8: Eu nunca imaginei, hoje, estar no exército brasileiro e estar participando de uma ação humanitária, na qual eu ganho muito mais do que eu dou.
13: Mas quando o assunto é emprego, a gente consegue entender porque há tantas mulheres nos alojamentos. Mais de 3 mil. É que 90% das vagas de trabalho oferecidas ficam com os homens.
2: É, muitas vagas de emprego são vagas é, direcionadas para homens. Alguns são trabalhos na lavoura, trabalhos rurais, às vezes trabalhos que exigem força muscular. E muitas mulheres estavam ficando sem opção. Então nós já temos um trabalho, identificamos isso junto com a agência da ONU e já estamos colocando, disponibilizando uma militar nossa, mulher, para que ela possa fazer a busca de vagas por mulheres.
5: É muito gratificante assim para mim, porque a gente vê que é realmente uma mudança na vida deles. Né? A gente não está fazendo algo paliativo, a gente está realmente é, trazendo uma inserção social desse imigrante dessa pessoa aqui no Brasil. E aí fazer isso pelas mulheres também ainda é mais gratificante ainda, porque a gente se sensibiliza realmente
13: pela causa. Para mudar a realidade das mulheres no abrigo, a ONU articulou um curso para capacitá-las. Esse ônibus fica parado do lado de fora. E na sala de aula, 22 mulheres aprendem uma nova profissão. Aqui, apenas duas não têm filhos. Mas isso não impede que elas estudem. Elas podem trazê-los para a sala de aula. Com os filhos perto, as mulheres ficam mais tranquilas.
21: Puta tomar esse curso aqui, eu tenho filhos também, têm que... E buscar a formar-se para gostar melhor Lúcia
13: trabalhava como economista na venezuela ela não conseguiu validar o diploma no brasil e se reinventou fez um curso de capacitação e agora fatura 3 mil reais por mês vendendo doces e o dinheiro ajuda também
8: muito 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 porque é, tem dívidas né? para pagar, é, precisamos pagar aluguel, precisamos comprar matéria-prima.
13: Eu pergunto para ela qual é o sabor preferido dos brasileiros. Todos
23: os brasileiros têm falado que, nossa, chocolate, chocolate, chocolate.
0: Uma família em Blumenau, Santa Catarina, está fazendo uma campanha para arrecadar fundos e salvar a filha, que se chama Antonella.
1: Ela sofre de uma doença que impede o desenvolvimento dos músculos, atrofia muscular espinhal, conhecida como AMI. E o medicamento para tratar essa doença custa muito caro.
10: Antonella tem um ano e meio e corre contra o tempo. Ela sofre do tipo mais grave da atrofia muscular espinhal mais conhecida como AME, A doença degenerativa rara prejudica os movimentos e até a respiração. Em geral, os pacientes não chegam a completar dois anos. Antonella já tomou quatro doses do medicamento Spinraza, que não deu bons resultados. A nova esperança da família... É um tratamento genético. O novo medicamento só está disponível, por enquanto, nos Estados Unidos. É considerado o remédio mais caro do mundo. Uma única dose, indicada para os casos mais graves de AMI, custa R$ 9 milhões. De reais. Por isso, a família começou uma nova campanha em busca de recursos. O drama de Antonella já mobilizou artistas. A cantora Ivete Sangalo compartilhou um vídeo e convocou os fãs a fazerem doações. O cantor Daniel doou um chapéu para que os pais façam uma rifa. que
18: ela consiga realmente fazer esses tratamentos, que tem que ser logo. Então a
11: gente conta com vocês.
10: A campanha já arrecadou 6 milhões de reais. Ainda faltam 3 milhões para que a família possa importar o novo remédio.
16: Condições não tem, é 9 milhões, nós estamos falando, né? É muito dinheiro. Aí, graças a Deus, tem, vem o coração do povo, né? Que juntando um pouco em cada um ali. Está tá dando sucesso, estou muito confiante.
1: Vai dar certo. Há várias formas de ajudar a Antonella. No r7.com você encontra uma reportagem com mais informações.
0: E olha, este fim de ano tem sido marcado por aumentos e descontos nos preços de uma série de produtos, inclusive aqueles que estão ali ó, na mesa do consumidor.
1: Carnes, por exemplo, devem ser raras. Quando o assunto é presente de Natal, então, aí é melhor nada de excesso.
24: Na loja de departamentos, o casal olha com carinho um fogão novo. Só olha. Vai levar?
27: Não,
23: porque estou sem condição.
24: As famílias planejam o presente de Natal de acordo com os preços. Enquanto fogões e geladeiras ficaram mais caros desde o Natal passado, os televisores tiveram forte queda, segundo o relatório da FIPE Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Parou. Vai comprar ou vai só namorar a televisão? Eu
23: acho que vai dar para comprar.
27: A televisão está superando a expectativa, está vendendo bastante, a TV está saindo bem.
24: Mas o brasileiro vai precisar de criatividade mesmo, é na hora de montar a mesa para celebrar com a família. A maior dificuldade vai ser escolher a proteína da ceia, isso porque nos últimos 12 meses a carne bovina subiu mais de 17% e a de porco quase 20%. Carne mesmo não tem jeito de comprar, não. Esse ano não. Não vai ter alcata, não vai ter pernil? Não. não vai ter, não.
23: Não vou comprar chesney, não vou comprar carne.
24: Vai fazer o Natal como?
13: Simplesinho. É melhor se planejar e optar por algum. Uh, substituir por, por algo que satisfaça a família. Seja uma ave, às vezes um peixe, né? Então tem que usar criatividade.
24: Uma das alternativas é o frango, que teve uma alta menor no período. Ou ainda melhor, a sardinha, bem mais barata do que no ano passado. Nessa época de festas, o principal conselho dos economistas é cautela. De nada adianta uma ceia farta ou presentes caros se depois sobram as dívidas e as parcelas que não cabem no orçamento. Por isso, essas duas amigas encurtaram a lista de compras.
21: Tem faculdade aí a gente não consegue comprar, comprar tudo que a gente tudo. quer.
24: Olha aqui, ó,
0: nesse fim de ano, da maioria dos brasileiros, não pode faltar ali na mesa um prato que a
1: Janine gosta. Adoro. É a rabanada. Essa receita tão popular no Brasil é, na verdade, uma herança portuguesa. A nossa equipe foi uma das padarias mais tradicionais de Lisboa para descobrir qual é o segredo desse prato que faz tanto sucesso.
27: Se ela aparece nas cozinhas portuguesas, é porque o Natal está chegando. Aqui em Portugal, a Rabanada também é presença certa nas festas de final do ano. A receita é igual a feita no Brasil. O pão dormido passa pelo leite, pelos ovos e vai para a panela com óleo. Depois, aquele toque final. Açúcar e canela. O segredo é a qualidade do pão e a velocidade do cozinheiro.
24: Passa por leite, ovo e frita logo, porque senão quando passar por leite e for ao ovo, já vai desmanchar tudo na na, na
27: Essa delícia surgiu na Europa, segundo alguns registros históricos, aqui em Portugal. Mas é possível encontrar variações da receita na Inglaterra e na França. Mas a rabanada, como o brasileiro conhece, é uma herança Lusitana E foi criada por causa da necessidade de se reaproveitar o pão do dia seguinte. O que ninguém imaginava é que o resto se tornaria um prato apreciado pelos reis no passado e um eterno clássico do Natal português. Mas nas terras das fatias douradas, como as rabanadas são chamadas aqui, o doce que brilha de verdade é o bolo rei. A primeira receita foi desenvolvida em 1829 aqui na Confeitaria Nacional, no centro de Lisboa. Talvez o motivo do bolo rei não ter se tornado popular no Brasil seja o um clima quente. Tem que ser mesmo com o tempo frio, porque com o tempo quente já não, não se consegue que a massa fique mesmo boa. O difícil é dizer qual deles é o preferido dos portugueses. Na dúvida, é melhor seguir o conselho da dona Ana.
1: Como as duas? É melhor sair de outra. Subiu para 15 o número de mortos do vulcão Wakari, na Nova Zelândia. Mergulhadores foram enviados à ilha onde fica o vulcão que entrou em atividade na última segunda-feira. Dois corpos ainda são procurados. Cerca de 30 pessoas foram resgatadas, muitas com queimaduras. Uma delas morreu hoje no hospital. 15 pessoas ainda estão internadas, a maioria em estado grave.
0: O Flamengo conheceu o adversário na primeira partida, ou da primeira partida do Mundial de Clubes.
1: É o Hilal da Arábia Saudita, ex-time do técnico português Jorge Jesus. Bruno está
26: pronto para viajar. O flamenguista leva na bagagem uma camiseta com a assinatura dos jogadores campeões mundiais de 81 e a corneta que o tio-avô trouxe da primeira conquista no Japão. Vai
6: dar tudo certo para chegar lá logo, encontrar os amigos e viver Flamengo e embora.
26: O Bruno faz parte da onda rubro-negra que promete tomar conta do Oriente Médio. Até o dia 23, é esse o caminho que quase 3 mil flamenguistas vão fazer aqui pelo Aeroporto Internacional do Rio. Todos rumo ao Catar. E quem antecipou a viagem deu boas-vindas ao time, que já está em Doha depois de 15 horas de voo. O Flamengo desembarcou no Oriente Médio na manhã deste sábado, horário de Brasília. Na porta do hotel, os jogadores perceberam que não vai faltar apoio. O time não teve descanso. Foi para o estádio acompanhar a partida que definiu o adversário do Flamengo na semifinal. E viu o atacante Gomis, do al Hilal da Arábia Saudita, fazer um golaço contra o Esperance da Tunísia. E olha onde o francês foi comemorar em frente aos jogadores do Flamengo. Flamengo e Al-Hilal se enfrentam terça-feira por uma vaga na final.
24: Eu confio muito no meu time e se Deus quiser e ele
6: quer,
26: vai vir para Gávea. Para essa família de flamenguistas, o título mundial
1: está logo ali.
26: Vamos lá, 3 a 0 de novo, Megão. Vamos!
1: Com um orçamento astronômico, o Flamengo transformou em título todo o dinheiro gasto com a equipe nessa temporada. Tantas conquistas vão rechear o cofre do clube no ano que vem.
19: O Flamengo, avassalador de 2019, foi movido a talento, paixão e a dinheiro, muito dinheiro. Ele está organizado fora de
12: campo. E a receita vai entrando, e aí a receita vai crescendo, não tem como. Isso foi o que aconteceu com todos os clubes da Europa que se arrumaram nos últimos tempos.
19: O orçamento dos clubes brasileiros deste ano mostra o abismo que começa a separar o Flamengo de seus principais adversários. Enquanto o campeão brasileiro teve à disposição 765 milhões, de reais o Santos, vice-campeão, contou com menos do que a metade deste valor, 370 milhões. Quem mais se aproximou do Flamengo, e mesmo assim ficou distante, foi o Palmeiras, com 562 milhões de reais. Esta enorme diferença em relação ao poder de investimento se traduziu aqui no gramado em forma de títulos. O Flamengo foi campeão carioca, ganhou a Libertadores e sobrou no Brasileirão. Levou a taça com 16 pontos de vantagem sobre o Santos, segundo colocado. A meta do rubro negro agora... É o um Mundial de Clubes.
12: Acho que serve como exemplo para as outras equipes se fortalecerem também, é, se reestruturarem e deixar o futebol do Brasil mais forte, que é isso que, acho que todos os torcedores esperam.
19: A diferença nos orçamentos, baseada nos direitos de transmissão dos jogos, nas cotas de patrocínio e nos programas de sócio-torcedor, tende a aumentar em 2020 o que assusta os adversários. Se não tomar cuidado, o Flamengo vai começar a tomar conta de todos, todas as competições, sem dúvida alguma,
3: pelo investimento, pelo dinheiro, pela busca dos melhores. No momento que se junta os melhores, num local só, é problema para os demais.
0: A gente fala agora da luta de uma família que tenta provar a inocência de um pedreiro. Ele é acusado de envolvimento em dois
1: assaltos no Rio de Janeiro. Depois de ficar quase três semanas preso, ele foi solto, mas ainda responde pelo crime.
21: Na saída da prisão, um abraço emocionado na esposa. Em casa, a família guardava em festa. Para a mãe, Marilene, o retorno do filho nessa época do ano foi um presente.
5: Hoje eu estou feliz, vai passar Natal, Ano Novo, meu aniversário comigo, que está próximo também, né? menos de um mês.
21: O pedreiro Vitor Martins da Cunha, de 34 anos, passou 19 dias preso por um crime que diz não ter cometido.
9: Foi os piores 19 dias da minha vida que foi ficar longe da minha família, sem saber de nada que está acontecendo, se tinha alguém precisando de mim, se não tinha.
21: Vitor afirma que foi abordado na rua por dois homens que pediam ajuda. Eles estariam perdidos e queriam que o pedreiro chamasse um motorista pelo aplicativo. Eles renderam o motorista e saíram. Vitor nem chegou a entrar no carro. Os homens roubaram 500 reais do motorista, que continuou rendido enquanto eles assaltavam dois postos de combustíveis. Os ladrões aparecem nessas imagens de câmeras de segurança pouco antes de abordar o pedreiro. O motorista confirmou à polícia que Vitor não estava no carro. A família do pedreiro se mobilizou para provar a inocência.
23: A gente tem umas coisas que, que o nosso advogado pediu, né? Uma declaração de serviço, prestação de serviço. E ninguém se negou. E assim, é, teve gente me ligando, ó, oh, Vitor também já prestou serviço para tal pessoa. Você pode mandar o papel que essa pessoa se prontificou a fazer? Isso aí é uma alegria para gente.
21: A justiça concedeu um habeas corpus a Vitor a pedido do Ministério Público, mas o processo continua e agora ele vai tentar comprovar a inocência em liberdade. Os dois assaltantes continuam soltos.
1: Você sabia que os insetos também podem ajudar nas investigações policiais? Eles são capazes de determinar o local e o tempo de morte de uma vítima de assassinato.
0: No último episódio da nossa série especial, você vai ver como essa especialidade da biologia ajudou a polícia do Ceará a solucionar um crime contra uma menina de 4 anos.
7: Crime perfeito. Será que existe? É possível encontrar evidências, ainda que muito tempo depois? Mesmo quando aparentemente não resta mais nada, a perícia consegue respostas para a investigação. Quando aconteceu a morte, se mudaram o corpo de lugar. Na análise em detalhes do microscópio, insetos se tornam aliados da ciência criminal.
1: de
9: ontem que a criança está sumida, a mãe preocupada. A gente se sente como com isso, porque é uma criança de 4 anos.
16: Foi deste ponto aqui da via que a garota foi levada de acordo com as informações.
7: Débora Lohane havia sido raptada por um homem perto de casa. E a,
21: criança tá aí, perdida, até agora.
12: a polícia está tentando fazer a reunião de detalhes, de evidências que ajudem a esclarecer o desaparecimento da menina.
26: Só quero só minha filha de volta para viver a minha vida normal.
7: Para saber como a menina morreu e qual o suspeito do crime, a perícia usou insetos.
15: Eu quero
18: manter esses carinhas vivos, são as primeiras testemunhas do crime.
9: A fauna é diferente. As moscas, os besouros, os insetos que chegam inicialmente na decomposição, muitas vezes não são os mesmos que chegam ao final. A biologia dos insetos nos ajuda a calcular o tempo de morte exatamente por causa disso.
7: Assim, os peritos concluíram que a menina foi morta no mesmo dia em que havia desaparecido. Quem é ele?
5: É o homem que levou ela, esse tal de Bracinho. Porque desde a hora que a minha filha sumiu, ele sumiu também.
7: Ele, ele
22: frequentava aqui a área?
5: Frequentava.
7: Com base no laudo pericial e nos depoimentos de moradores do bairro, que viram o suspeito por perto no dia do crime, a polícia montou o quebra-cabeças da investigação. Em menos de uma semana, Valderir Batista dos Santos, conhecido como Bracinho, foi detido no Piauí. Dois anos depois, foi condenado a 24 anos de prisão por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver.
9: O caso é finalizado e as ferramentas que nós oferecemos foram utilizadas, faz a gente sentir realmente que, de alguma forma, contribuir com o processo.
7: A ciência que usa insetos nas perícias é chamada de entomologia. Até o século XIX, era o principal recurso utilizado para descobrir onde e quando um crime havia ocorrido.
5: É um trabalho que já existe desde 1894, foi fundado na França, é, onde é, os primeiros estudos mostravam que era bastante relevante o uso das informações dos insetos para datar tempo de morte. Né? E de lá para cá, então a gente vem avançando tecnologia e novos estudos.
7: Patrícia é uma das entomólogas mais respeitadas do país. Trabalha na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no interior de São Paulo.
5: Então, essa é a espécie que frequentemente a gente encontra. É uma das primeiras a localizar um corpo poucos minutos ou horas após a morte.
7: Em uma sala do departamento de biologia, ela e a equipe passam o dia cercados por insetos.
5: Tem moscas que têm particularidades, por exemplo, ecológicas. Essa daqui só é encontrada em região de mata, uhum. né? Então é só um ambiente conservado. Então, se um corpo, por exemplo, uma pessoa morreu na, na mata e o corpo for deslocado para região urbana, se tiver a presença dessa mosca, a gente sabe que o corpo foi movimentado.
7: Patrícia criou até um ambiente especial aqui, e cheio de mordomias para os insetos.
5: Sim, aqui a umidade relativa do ar é controlada. Em mais ou menos 50% a 60%. A luminosidade também. Para eles é fornecido água, leite em pó, leve de cerveja e açúcar. E a gente também coloca um pedacinho de fígado bovino.
7: A ideia é manter atualizado o banco de dados, que tem ajudado peritos de todo o Brasil.
5: A gente cria os insetos, a gente consegue determinar a idade deles e a partir da idade a gente extrapola para os casos reais.
7: Os insetos podem ser pequenos no tamanho mas se tornam grandes quando usados como prova pericial.
5: O inseto pode falar onde, onde aconteceu um crime, ele pode falar se o ambiente tem qualidade, não tá, a qualidade está preservada ou não está preservada. Então, é, é fantástico, né?
0: O Jornal da Record está terminando a íntegra da edição de hoje e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Você continua agora com Cidade Alerta. Boa noite e bom fim de semana para você.
0: Boa noite e até amanhã, no Domingo Espetacular.